0: Так, перешел на другую сеть. Значит, хорошо, сегодня 25 июля и 21 сентября. В книге о оем йом сегодня рассказывается о, том, рассказывается о том, что значит в тот год, когда вышла книга о Ём йом не написано в каком году это было, но я так предполагаю, что где-то году в 50-м это было, да, 70 лет назад, около того, в том году, так, связь перерывается, но будем надеяться, что мы сможем провести урок, хорошо, шалом, всем шалом, значит, сегодня 25 июля и мы продолжаем изучать Тору, значит, сегодня, сегодня в книге о Ем. в книге о Ем сегодня рассказывается о том, что в тот год, когда вышла эта книга, то этот день, 25 число, 25 месяца Илуля, выпал на субботу. Он выпал на субботу, и в этот день в благословляли месяц, получается, как бы последняя суббота перед наступлением нового месяца, это благословение месяца. И начинали читать слехот после субботы начинали читать слехот То есть, в, когда Рошашина, то Хабадити и Аштиназимда с они читают, читают слеход последнюю неделю только перед Рождеством. А с Фарадим идут о да, те, которые восточные евреи. Они читают целый месяц, встают очень рано утром, они встают до восхода солнца, и они читают слеход целый месяц. Представляете? То есть это очень серьезная подготовка. То есть Одно дело, когда ты неделю готовишься, другое дело, когда ты готовишься целый месяц. Крошишь на читаешь слихот. Главное, главное, чтобы ты это делал по-настоящему от всего сердца, чтобы ты это делал не на автомате, потому что есть такое понятие, как мицва милумада, то есть автоматическая такая, да, то есть человек делает митцво, делает заповеди, но он, он просто это делает на автомате. Так вот, важно, важно делать... От всего, от всего сердца, то есть осознанно вкладываться в то, что ты делаешь. Один и тот же урок Торы может быть, может быть совершенно на разных уровнях постижения, и все зависит от того, насколько ты вкладываешься всем сердцем и всей душой. Сегодня об этом будет говориться в недельной главе Ницовим, Не значит, мы дальше дойдем до этого. В общем, в тот, в тот год это был... Шаббат, сегодняшний день, значит, 25 луля был шаббат, и здесь рассказывают тонкости молитвы, да, что читают в эту субботу, какие, какие конкретно читают там глава, автора и так далее. И дальше приводится интересная такая идея, что Альтер Ребе рассказывает, Альтер Ребе, как мы знаем, это создатель, создатель Хасидута Хаббат, основатель, основатель. Хабады его звали альтер-ребе, старый, альтер это на идише старый, а ребе мы знаем, это ребе, да, старый учитель его называли, он был, видно, пожилой уже. И он рассказывал, что когда я находился в Межириче, я слышал от своего ребе, его ребе это был Мадид из Межирича, то есть он был Мадид из Межирича, это был ученик Бальшимтова, основателя хасидизма, и уже альтер-реба, он Това не застал, он учился уже у Мадида. И он говорит, я когда был в Межериче, я слышал от моего ребы, от Мадида, который передавал это от имени Това. Значит, что в последний шаббат Илуля, вот последний шаббат, это сейчас, значит, получается, сейчас будет шаббат, последний шаббат месяца Илуль, последний шаббат перед она, мы к нему сейчас подходим, что следующий месяц благословляет сам Творец, Бог благословляет. Представляете? То есть, очень интересно. Мы как бы... Ну ну и Луль там, ну Рошашана, ну как бы, а мы сейчас, смотрите, мы сейчас находимся, вот я сейчас только подумал, вот это то, что усиление сейчас войны, да, такое пошло, резкое усиление войны, это же мы сейчас находимся очень перед моментом вообще суда, уже как бы угрожают ядерным оружием друг другу, там то есть ядерная война, мы находимся в момент выбора, и этот выбор, он сейчас произойдет, Чуть-чуть вот прямо сейчас, Рошана Роша через пять дней, решается судьба мира сейчас. Подумайте, судьба мира решается сейчас. Это не просто метафора. В Вроде решается судьба мира, Бог судит мир, да. Вот в этот Рошана Роша мы своими глазами видим, как решается судьба мира. Именно в Росша решается не в другие какие-то, там, не в Новый год, не 31 декабря, не, не в другие какие-то даты, да. А именно в рож ашана первого числа месяца тишерей будет понятно, будет вообще мир существовать или не будет. Мы находимся в очень серьезном моменте сейчас. Представляете? И от наших молитв зависит, что решит Всевышний. Это не мы решаем. То есть сейчас конкретно вот так вот два пальца на, на красных кнопках, и, и там, и там могут нажать, и все, и мира нет. Все, снесут полмира. Представляете, идиоты снесут полмира, Мы 8 миллиардов людей сейчас ждут, как, как кто-то там меряет со своими, своими, кто круче, да, и, значит, могут уничтожить весь мир. Ужас, просто, но опять же еще раз, смотрите, они просто, те, которые сидят с ядерными кнопками, они это биороботы, это не, это не люди, не они решают, вернее, да, решает Всевышний в Роша Шана на базе наших с вами мыслей. То, что мы с вами молимся и делаем, и каждый день, вот каждый из нас делает какие-то действия, поступки, и Всевышний, весь этот мир, да, 8 миллиардов людей, он, он все это считывается, информация, и или у мира хватает духовной силы, добра, чтобы жить дальше, или Всевышний скажет, знаете что, ну, смотрите, как вы живете, так, так не надо жить. Значит, все Врушна скажет, эта серия закончена и все. И придет Машех. Придет Машех. То есть в любом случае, или через плохой сценарий, или через хороший сценарий, придет Машех. Но, как говорили мудрецы, древние мудрецы, они говорили, я бы не хотел жить в, в последние дни перед приходом Машеха, потому что, ну по предсказаниям пророков это будет огромная всемирная война, которая придет с севера, да, то есть, ну как бы по пророкам последние вот эти вот моменты не очень хорошие. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, так что в последнюю субботу говорил Бальшемтов, что Бог благословляет последний шаббат Перед Роша Шана. Из этого благословения, из этого Шабата мы черпаем силы на благословение всех остальных месяцев в году. Отлично. Сказано в Торе, недельная глава, которую читают Перед Роша Шана всегда, называется Ницавим. И вот сегодня вы стоите все, сегодня перед Богом. Это как Роша Шана. Вы все стоите перед Богом. Значит, прям конкретно. В такой, как МРТ. Знаете так, человека, когда он въезжает в такой вот аппарат, его такой просвечивает, да? И вот каждый, в Шина, каждый человек в мире написано, вообще без исключения, его, его как бы просветит такой вот божественный МРТ и просканируют кто ты, где ты, куда ты идешь, как бы просканирует, что у тебя было, как флешка такая, да, что у тебя было в прошлом году, и что ты хочешь в будущем? И на базе всех этих сканеров, значит, мы получим какой-то год. Но уже год мы получили, как бы, вообще, я вам говорю, это, это страшно, то, что происходит. Ну, как страшно? Не хочется говорить слово страшно, потому что все, что от Бога, все хорошо. Но, но это очень, как сказать, волнительно, назовем слово так, волнительно, да, потому что... Прям в градус, градус войны накаляется. Это, это сотни тысяч людей, которые идут с оружием в руках. Это как мировая война. Вообще. Значит, смотрите дальше, что... И вот это вот слово «вы отемницавим аем» написано. Вы стоите сегодня. В Торе написано «сегодня», хотя это было 3334 года назад. Как же написано в этой главе «отемницавим аем»? Почему написано «сегодня»? И говорил Баальшемтов, что слово вот это «сегодня» указывает на Роша Шана. То есть, как тогда Мушарабенов сказал еврейскому народу, «Вы все стоите сегодня перед Богом». Значит, вот это слово «сегодня оем» — это Роша Шана, говорил Бальшемтов. Значит, и хотя это день страшный, приходит день Великого Суда, но, говорил Баальшемтов, и тем не менее, вы стоите сегодня. А там вы стоите. Не Ницавим это стоите прямо. Стоите прямо. Перед судом твердо и прямо. И обязательно будете оправданы. То есть все, не волнуйтесь. Он говорит, обязательно будете оправданы. Значит, в, Шаба, в шаббат перед Рошашана, последнюю субботу месяца Илуль, мы читаем главу Ницавим. Всегда вот в 3, уже 3334 года, Шаббат перед Рожашина читается глава Ницавим. Мы заканчиваем уже цикл годичное чтения Торы. Сейчас остались последние, последние главы. И начинается, как раз начинается после Суккота, мы читаем глава Берешит. Берешит, первая глава, это последний день Суккота, да, и мы переходим. Последняя глава заканчивается этого цикла Торы. И мы начинаем с главы Берешит, опять мы начинаем заново читают значит, Тору. Представляете, мы заканчиваем год уже, мы изучаем эту книгу. Значит, очень интересно. Хорошо, значит, и что дальше было? Что вот этот вот месяц, последний шаббат, он насыщает благословением весь, весь следующий наступающий год. То есть очень важно провести этот шаббат, действительно, чтобы это был шаббат-шалом, чтобы это был шаббат мира, чтобы провести его, чтобы был реальный такой шалом-шалом в Украине у каждого вообще везде. То есть те люди, которые понимают э, силу э, своей связи со Всевышним, э, то есть молиться, чтобы был шалом, чтобы реально, ну, чтобы идиоты не снесли мир. И это очень страшно, когда люди совершенно неадекватные. То есть э, понимаете, в чем проблема? Проблема такая серьезная, что действительно в, власть, она не отражает, э, не отражает... Э, как сказать, не отражает желания людей, не отражает, то есть власть, она, у нее свои какие-то желания, и люди, которые пришли к власти, они боролись за власть, они это, это люди, которые, у которых очень есть большая агрессия, чтобы стать главой, ну, как бы возглавить какой-то народ, нужно быть агрессивным человеком нет ни одного вот, кто главы правительств которые не агрессивны они такие альфа самцы они борются они все время хотят бороться драться знаете как козлы вот эти эти в стаях козлы такие главные да? вот они все время думают кого бы забодать значит им и в какой то момент эти козлы которые думают кого бы забодать они начинают бодаться друг с другом а люди которые, которые хотят мирно жить работать жениться рожать детей и так далее. Люди, они из этих козлов должны страдать. Это очень обидно. Как бы очень неприятная ситуация, когда такое происходит. Ладно. Значит, будем надеяться, что Всевышний, Всевышний даст мирным людям мир. Да. Ну, в... я слышал, что я слышал, что в... Значит, Бог обещал не уничтожать мир. Но я Слышал одного ну, человека, американец один, да, Он, есть какая-то модуль. Это называется симуляция. Симуляция, что будет с миром после ядерной войны. Он говорит, что где-то поднимет всего 30% населения мира, да, 70% останется. Ну, конечно, Африка там кто-то будет ядерные бомбы бросать. Африка останется, там, еще что-то останется, наверное. Австралия может останется. Да, так что. Так что Бог, если он обещал мир не разрушать, он мир не разрушит. Но 30% может исчезнуть. Хорошо. Значит, «Обретение неба на земле» книга. «Обретение неба на земле». А как же сделать нам рай на земле? То есть понятно, что верующие люди попадут в рай потом. Это понятно. Все, кто верят в Бога, соблюдают заповеди, значит, попадут в рай. В любом случае все умрут. Все люди умирают как сказал царь Соломон, что весь этот мир эвэлэвэлим, пар паров, суета сует, и это он сказал в начале экклезиаста, а в конце он сказал, Сов Давар, в конце концов, окольнишма. все понятно. Бога бойся, заповедь его соблюдай, в этом весь человек. Понятно, что если ты соблюдаешь, то ты потом, оп, уходишь в хорошее место, в рай, там, все, все это понятно. Ну, а как сделать рай на земле? Хочется же, чтобы на земле было хорошо. И вот книга «Обретение неба на земле» дает нам хороший совет. Опять же, оказывается, вот по этой книге, что наибольшее влияние на ощущение счастья является, влияет больше всего на ощущение счастья в этом мире, то, что называется «Шалом Байт» – «Мир в доме». То есть, есть такая мини-модель мира – это семья. И семья, значит, семья, она, она такая мини-модель мира. Вот люди живут, да? И очень часто бывает, что даже близкие люди, муж, жена, дети, родственники, они начинают воевать внутри, ссориться, воевать. И Тора очень большое внимание уделяет шалом байту, да, миру в доме. И здесь вот совет такой. Значит, он опять же приводит, автор этой книги, приводит ответ Любавического рыба кому-то, кто ему жаловался, Любавическому Рэбе, на отсутствие мира в доме. И вот он пишет. Вы жалуетесь на то, что мир в вашем доме достигается с трудом. То есть, когда в доме возникает какая-то ссора, человек пишет Ребе, Ребе, значит, жалуюсь я, что мир в доме достигается с трудом. Трудно мне мир делать. Ребе ему отвечает, у всех нас сегодня души не те, что были раньше, не те уже у нас души. В общем, мы возвращаемся к незавершенным делам. Очевидно, что мы обязаны делать столько добра, сколько можем, избегать всего, что приносит вред. Но есть, конечно, незавершенные дела, и там больше всего препятствий. Только эти препятствия укажут вам, какое дело следует завершить. Значит, раб ему говорит, смотри, а ты что думал, что ты, значит, пришел в этот мир просто так радоваться? Нет. Ты пришел в этот мир завершать незавершенные дела твоей души. Теперь незавершенные дела твоей души, они как ты узнаешь, что у тебя где-то незавершенное дело? Да? Как мы узнаем, что где-то болезнь? Мы узнаем, что где-то болезнь, потому что больно. Как мы узнаем, что нам надо что-то исправить? Когда нам неприятно. То есть тебе стало неприятно, грязно, ты убрал. Тебе стало там запах плохой, ты помылся. Тебе стало, у тебя есть проблема в характере, у тебя есть проблема в твоих человеческих качествах, так тебе жена на нее укажет. То есть у тебя как раз в семье, вот на этом взаимодействии, как раз и то, ради чего мы пришли в этот мир. Исправлять свои душевные качества, быть добрыми, хорошими, любящими и так далее. Все это больше всего проверяется на семейных отношениях. И значит, Рэб ему так и ответил. Только эти препятствия укажут вам, какое дело следует завершить. Да, жена тебе говорит, ты мало уделяешь мне внимания. Он говорит, да, действительно, наверное, невнимательный. Наверное, надо мне как-то внимательнее стать. То есть это вот качество, внимательный. И он оп, стал внимательнее к ней, внимательнее к детям, внимательнее к молитве, внимательнее к работе. Бах, Всевышний говорит, молодец, исправился, стал внимательным, красавчик. Она ему говорит, ты, значит, я, ты меня не любишь, она ему говорит. Ну, образ, значит, придумывая. Он говорит, действительно, может быть, я как-то не умею любить, может, я не выражаю свою любовь, может быть, я как-то, где-то мне надо в этом отношении подумать. А, а как, скажи, а как, как ты знаешь, что я тебя не люблю? Вот ты там... И он же внимательно уже до этого стал. Он внимательно ее выслушал, все записал, значит, подумал, а... И он, оп, и ей дал ту любовь, которую она хочет. Все, бинго, значит, Всевышний на небе говорит, молодец. И тут он исправился, стал внимательным, стал любящим. Научился любить, он, а он жену научился любить. Он научился и людей вокруг любить. Дальше, дальше, что еще жены-то могут мужьям говорить? Есть тут женщины, какие претензии бывают к мужьям? Значит, ну какие-то же есть претензии. Понятно, да? Все, значит, и вот на вот этом вот э, мир в доме, э, на, на шалом байт, да, то есть, когда ты делаешь шалом у себя в доме, и у себя в голове, например, тоже, когда человек злится на окружающий мир, неважно на что, например, человек злится на погоду, он говорит, блин, вот эта погода, или там э, насморк у него, да, он говорит, что этот насморк меня достал, это тоже не шалом. Шалом это... Спасибо Всевышнему за насморк. Он намек не дает, что надо опять начать обливаться. Надо начать обливаться, например. Или жена говорит мужу, ты жадный. Он говорит, надо подумать, надо подумать на эту тему, да, дорогая? Давай мы, я очень хочу удовлетворять твои потребности. И, а вот я жадный, да, вот этот момент, я, кстати, вот я про жадный могу сказать. Я, например, тоже жадный, можно так сказать, да. Что значит жадный? Жадный человек – это тот человек, который боится отпускать деньги. Да? То есть, словом «жадный» мы называем, что он деньги держит. Теперь, если мы глубже туда посмотрим, то держать деньги – это отсутствие бетахона во Всевышнем. То есть, если ты, есть такая сгула, сгула, которую я, например, очень ее, верю в нее и знаю, что она приносит богатство. Это называется сгула Йова, давать больше, чем, чем нужно. Чуть-чуть больше всегда давать, с горкой насыпать. И значит, человек, который не отдает деньги, не отпускает, у него есть страх, что Всевышний ему не даст, это первое. И второе, у него есть страх что ему не хватит страх за будущее, да, ну это опять же это что Всевышний ему не даст, и третье он думает, что деньги, они э, зависят от того, насколько он за них держится, и это тоже все это недостатки в вере и когда через жену Всевышний мужу говорит э, смотри-ка, у тебя есть в твоем отношении к деньгам, есть пробой с точки зрения веры тебе нужно стать более, тебе же легче станет ты станешь спокойнее. то есть это очевидно там Человек может в детстве испугаться чего-то. И у него, то есть, это исправление этого качества, то есть, жадное – это проявление качества страх за завтрашний день. Жадное – это проявление качества, неверия, что заработок от Бога. То есть, вот в этой вот, как бы, месседж, который жена передает, мужу от бога есть скрытое послание что тебе нужно вот тут вот поработать тебе нужно то что рыба говорит она вам показывает какое дело следует завершить то есть тебе нужно в этот момент а, разобраться со своим вот духовным взаимоотношением с деньгами все и потом тогда ты же не говоришь знаешь что дорогая действительно Всевышний дает деньги, хочешь все потратим, на тебя забирает, трать все, любимое, потому что я верю в Бога, верю, что Бог нам дал деньги, значит, для, для тебя, значит, считаешь, что надо потратить, трать все, а, а дальше что будем делать? Всевышний даст, Всевышний поможет, все, это есть известная, я закончу на веселой истории, значит, одна дочка олигарха, она познакомилась и решила выйти замуж за такого ну, который. студент Ешивы. Студент ишивы значит, этот студент Ешивы, он сидит, учит тору целый день, все. Папа этой, а папа этой дочь-то олигарх, тогда он все время работает, у него там уже миллиард долларов, а он работает, работает, работает. А потом, знаете, вот это для меня сейчас загадка. Сейчас же для многих олигархов, там Фридман, Михаил и так далее, им перекрыли как бы санкции, перекрыли, забрали у них деньги. Их и я думаю, вот сидит сейчас, он и думает, лучше бы я отдал все деньги на благотворительность, на все. Сейчас у меня просто их забрали, и теперь у меня ни денег, ни, значит, ни заслуг перед Всевышним. То есть я сидел, держался за эти миллиарды, а сейчас у меня их забрали. Представляете, как ему обидно сейчас. Теперь, значит, этот олигарх, он он дочке говорит, слушай, но он же студент Ешивы, как, он, как вы жить будете? Она говорит, ну он такой веселый, добрый, вообще не жадный. Вот не то, что ты папа, там у тебя миллиард, а ты все жадный. А он такой вообще, ему... всегда он веселый, он веселый и радостный. Это главное. Олигарх говорит, ну ладно, давай зови его, сейчас будем с ним разговаривать. Познакомлюсь с ним. Ну приходит этот студент Ешивы, говорит, веселый, радостный. Олигарх ему говорит, слушай, ну ты что, у меня дочка избалованная. Она с детства привыкла ездить только на Мерседесах. Ты как ей обеспечишь жизнь такую, как она привыкла? А студент дешевый говорит, знаете, говорит, деньги-то от Бога, Бог поможет. олигар говорит, ладно, говорит, а вот ты знаешь, что она привыкла ездить отдыхать? Мальдивы, там это, как ты ее будешь возить? Студент говорит, знаете как, Бог дает жену, Бог поможет, надо отдыхать, поедем. Не надо, значит, не поедем, это же все от Всевышнего. Этот олигарх говорит, ладно, говорит, хорошо, а ты знаешь, говорит, что она привыкла, там, чтобы у нее денег было на карманные расходы 10 тысяч долларов в месяц. Как ты ей дашь 10 тысяч долларов в месяц? Он говорит, послушайте, говорит, папа, невеста, Бог поможет, Бог дает жену, Бог поможет, а не поможет, так не надо, То есть все же от Бога. Тут говорит, ну ты не пробиваем. а тут веселый, радостный, значит, говорит, все, я пошел дальше тоже учить, значит, Все. Он ушел, этот олигарх, говорит, дочь ты знаешь, говорит, ну понятно, что он такой веселый, спокойный, радостный, говорит, я понимаю, за что ты его полюбила, это, говорит, очень важное качество, которого, говорит, даже у меня с моими миллиардами нет, он такой счастливый, но, говорит, я тебе разрешаю выйти замуж, но, говорит, ты знаешь, мне очень было с ним приятно общаться, и приятно, что он меня Богом называл, что приятно, что он же знает, что я все равно, наверное, помогать буду. Так я, говорит, тебе, дочка, дают, тебе все, все, что тебе надо, пусть он сидит учится, а ты живи, как ты раньше жила, вот тебе деньги, значит, Бог видишь, Бог вам помогает. И это действительно... Такой подход к жизни это высший уровень, да? К этому уровню надо стремиться. И я это про него рассказываю, но мне бы лично хотелось вот так полагаться на Всевышнего, быть уверенным, что даст Бог день, даст Бог пищу, и волноваться только об одном, чтобы нарожа она через пять дней встать перед Богом и сказать: я вот моя цель, я новый, моя цель только тебе в следующем году служить тебе, значит выполнять заповеди, учить Тору, быть радостным, все принимать, благодарить. Значит, моя задача это жить по Торе, быть добрым, не гневаться, не вообще быть просто добрейшим-добрейшим вот человеком и знать, что все от тебя. Это моя как бы цель. Если я делал в прошлом году что-то не так, то я очень сожалею об этом. И я делаю шуву и собираюсь в будущем году действовать только по Торе. Только по Торе, только быть хорошим, добрым, честным и значит, служить тебе. И я понимаю, вот это три вещи, которые я не говорил, но это мне очень по понравилось, я это прочитал в книге, по-моему, Раф Шлома Вольба, я это прочитал в книге Алайшур: -э что вот работа Рашишна, это три вещи. Первое, это я новый, да? что осознать вот этот момент сотворения человека, осознать, прям понять, что в этот день ты становишься реально новым, там, чистый лист, ты не, ты не связан с собой старым. Второе, это признать власть Всевышнего, понять, что вот ну, все от Всевышнего, все от Бога, но не можем мы контролировать, что будет с миром, вот не, не можем, и не можем знать, что будет завтра ни в одной стране мира, нет у нас никакой гарантии ни на какие вирусы новые, нет гарантии у человека, то есть надо признать, все от Бога, понять, что как ты меня всю жизнь содержал, так же в тот момент, когда... Бог захочет, что надо выходить из этого мира, так я выйду. То есть признать вот эту вот власть Всевышнего, которая очевидна, это же правда, но большинство людей как-то ее не признают или признают частично. И все равно все время держится, знаете, как э, про власть Бога, когда один человек упал в пропасть и висит так на ветке. Он висит на ветке и ну понимает, что все в пропасть. И он кричит, «Боже, Боже, помоги мне, ну все, только от Тебя спасение, только Ты, только Ты, помоги мне». И тут он слышит такой прям голос внутри. Да, да, я спасу тебя, я Бог. Значит, отпускай руки, отпускай ветку. Он такой. Может, там еще кто-то есть. Может, еще есть варианты спасения. То есть, все равно человек не... То есть, мы не можем... Вот в этом очень сложная работа осознать, что все от Бога. И третье, это сделать шуу. То есть, посмотреть на свои действия и сказать, все, что в моих действиях было не по Торе, против Бога, не по заповедям, я сожалею конкретно, вслух прям надо сказать, сожалею обо, обо всех своих преступлениях, о которых я знаю, о которых я не знаю, которые я делал умышленно, которые я делал неумышленно. Сожалею искренне, прям реально, прям стыдно мне. Не хочу больше так делать и опять повернуться на будущий год и сказать Всевышнему, моя цель делать только хорошо, помоги мне в этом. Пожалуйста, я хочу быть добрым святым человеком. И все, вот это три вещи, которые надо успеть сделать в Рожа Шана. И дай Бог, чтобы Всевышний нас услышал и дал нам всем хороший год. Все, удачи всем и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И дальше то, что нам надо для выполнения этих трех простых вещей, чтобы Всевышний нам дал. Все, удачи, успехов и благополучия.